0: Задуто, ветер, криво, косо течение – это прям вот наш хлеб родной.
1: Ты, наверное, только что распугал всех спонсоров окончательно.
0: Ну, соревнования непонятно где, ну, непонятно когда.
1: А вот как маркетолог, как ты считаешь? Ну, а здоров
0: ли ты, мальчик, вообще, или... Все свободны, все едем домой. Женек, ну, ты успокойся уже.
1: Привет! Это Сирфэлла, первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
2: Мы, Даша Егор, ведущие подкаста и райдеры одноименного телеграм-канала. Здесь с нашими гостями каждую пятницу мы обсуждаем значимые события, новейшие разработки, бизнес-кейсы, а также исторические, культурные и философские вопросы серфинга. Ну а прямо сейчас поставьте лайк этому выпуску и не забудьте подписаться на наш подкаст на удобной для вас площадке. Музыки или Spotify, ВКонтакте или Apple Podcast. Полный список вы найдете в описании к этому выпуску.
1: Это пятый выпуск второго сезона подкаста Серфела. Сегодня у нас в гостях человек, не упоминая имя которого, невозможно говорить о современном российском и, в частности, калининградском серфинге. Уже 10 лет наш гость обучает серфингу на Балтийском море, при этом неоднократно возглавляя пьедестал на крупнейших соревнованиях страны.
2: Евгений Исаков, пятикратный чемпион России по серфингу, мастер спорта, член сборной России, президент Федерации серфинга Калининградской области и основатель серф в Калининграде Кёнинг Сёрф Клаб. Евгений, рады приветствовать тебя.
1: Привет,
0: ребят, рад вас слышать.
2: Вчера в сети завирусилось видео, где Келли Слейтер говорит своему гавайскому другу, что искусственная волна в Южной Корее – лучшая в мире. Друг спросил его, а как же легендарная волна на ранчо Келли Слейтера? На что чемпион посмеялся и ответил, ты можешь жить с одной женщиной, но любить другую.
1: Так могли бы выглядеть новости из альтернативной реальности. Ведь вейвпул в Южной Корее и правда настолько хорош, что сам Келли Слейтер мог бы кататься там с накладными усами и париком, чтобы его никто не узнал.
2: Кстати, наши друзья из серф-кэмпа «Как в кино» едут скоро в Южную Корею, чтобы покататься в вейв-парке мирового уровня.
1: С 1 по 9 апреля. Сеул. Уровень участников продолжающий. 6 дней на искусственной волне вейв-гарден и три дня в центре Сеула, погружаясь в культуру этой красочной страны.
2: Вейв-парк – это лучшее место для продолжающих серферов, чтобы сделать рывок в прогрессе или поправить ошибки в технике из прошлого.
1: Каждый день участников кэмпа ждут 2-часовые сессии, 40 идеальных волн, видеоразборы от опытных серферов Макса Тимухина и Сергея Роя, крутые экскурсии по нетуристическим местам Сеула, стритфуд с мишленовскими звездами и, конечно, вишенка на торте всего серф-путешествия, отчетный фильм о Трипе.
2: Вот это действительно серф-кэмп из будущего, а как туда попасть, расскажем в описании к выпуску. Твой путь в серфинге, да и в целом в жизни, можно назвать образцовым. Ты окончил университет по специальности маркетолог с красным дипломом, потом выиграл стипендию и поехал на стажировку в Германию. Потом в 2006 году ты учился в городе Ахен, и где наткнулся на объявление о наборе группы в Испанию на серфинг. Расскажи нам про это время, что это была за поездка и что именно тебя вдохновило круто повернуть свою жизнь и посвятить ее серфингу.
0: Я на тот момент действительно учился в Афине, я выиграл стипендию, находился в городе, было прям холодно, был февраль какой-то месяц, и у нас, вот как, у нас, как во всех университетах, есть доски объявлений. И я, собственно, смотрю, и шатаюсь по кампусу, смотрю объявление о том, что вот есть поездка на серфинг в Испанию. Я больше согласился на то, что это Испания, потому что я учил испанский язык, и на то, что это была студенческая поездка, и то, что это был океан все-таки. Я никогда до этого океана не видел, но вот самое классное, я вообще не помню никаких деталей самой поездки, я не помню прям чем мы там непосредственно делали, но помню свои ощущения, насколько это было круто. И у меня вот с тех пор сложилась четкая взаимосвязь между тем, что что такое серфинг и что такое классно. И вот все с тех пор, все поменялось, и опять же, мой такой вот сладкий путь постсоветского человека, когда я отучился в школе, был даже, по-моему, октябренком или кем там у нас нифига себе, какой я старый, вот в общем серебряная медаль у меня была, потом в университете у меня был красный диплом, потом я бах и взял и выигрываю стипендии, уезжаю на, в Германию, то есть за рубеж, и когда вот по прошествии определенного времени, когда вот я начал связывать свою жизнь с серфингом, и она поменялась настолько, что я сказал, что нет, все, мне вот это все неинтересно я хочу быть инструктором, я хочу быть на, серфером, ну для моих родителей я всегда говорю, что это был, был прям шок, они все думали, нифига себе, сынок, ты учился там, э, получил образование, уехал за рубеж и стал каким-то инструктором по серфингу. А вот э, для них это такое не совсем классический вариант развития, но тем не менее вот так вот случилось. И определяющим, да, краски была вот эта поездка даже в далеком шестом году, после которой я сказал, что, блин, серфинг – это слишком круто, чтобы от него отказываться.
2: Вообще это очень классная идея, например, в университетах Владивостока, Питера, Петропавловска размещать объявления о поездках или курсах на российских побережьях
0: однозначно нужно, чем больше информации об этом появляется, тем, конечно же, лучше. Я думаю, что, на самом деле, эту информацию нужно начинать размещать не в кампусах университетских, а в детских садах еще.
1: Сто процентов. А что было в период до возвращения в Калининград, вот после твоего первого серфинга? Где ты был?
0: О, я еще после первой своей поездки, я еще пожил в Германии, я просто отучился в университете, у нас была специальная программа годовая, после этого я проходил стажировки в немецких фирмах, и после этого меня взяли на работу. Но я не терял связь с серфингом, у меня, когда была возможность, я всегда ездил на серфинг в отпуск, скажем так, или на каникулы. Я в какой-то момент времени, опять же, подфартила в хорошем или в, или в плохом смысле этого слова мировой экономический кризис в 2008 году, и у нас просто по работе стало совсем плохо с делами, и я взял отпуск за свой счет. И на три месяца я прям э, удачно так совпало, что я нашел работу в Доминикане, в русской школе Ля И вот, собственно, туда я уехал в 2009 году. И с тех пор я все, я, полтора года я прожил в Доминикане, работая инструктором. После этого мы с Сергеем, там как раз познакомились и поехали на первые э, наши вне Доминикана соревнования. Это были на Бали. Ко мне ребята из Англии Summer предложили поработать у них. И, собственно, я так таким образом перебрался на Бали, Четыре года прожил безвылазно там, и вот в какой-то момент времени вернулся в Калининград, и возникло желание как раз-таки, оно такое было очень смутное, очень сумбурное, очень э, не предвещавшее ничего такого прям хорошего, желание попробовать организовать школу в Калининграде, и вот с тех пор начался и калининградский этап моей жизни.
1: А почему ты решил вернуться в Калининград?
0: По образованию я маркетолог. То есть можно сказать, что я вот там про этот прошестил рынок, понял, что здесь есть потенциал, здесь есть там еще что-то вот таким, начать бросаться маркетинговыми словечками. Вообще, в принципе, если посмотрим развитие российского серфинга, то оно зародилось не в России. Люди начали выезжать и где-то за рубежом пробовать. Им захотелось чуть чаще оказываться на серфинге, а не только когда они выезжали за рубеж. И они стали искать возможности как бы покататься, условно говоря, и у себя дома. И потихонечку вот этот тренд с того, что ради серфинга нужно ехать за рубеж, он сменился тем, что, оказывается, ради серфинга не обязательно выезжать за рубеж. И так вот случилось, что сам я из Калининграда и родился в Калининграде, у нас есть Балтийское море, очевидно, вообще никаких э, э, сомнений в этом нет, что... Морской серфинг, он хуже, чем океанический серфинг, но, тем не менее, как говорится на безрыбье, даже калининградский серфинг, он мог, в принципе, удовлетворить желание вот тех из ребят, кто хотел бы кататься не только вот в рамках двухнедельных поездок раз там в году или два раза в году. Но в какой-то момент времени я поймал себя на мысли, что жить долго на Бали, а я к тому времени 4 года прожил без вылаза на Бали, это, на самом деле, немножко нехорошая затея. То есть с точки зрения серфинга вообще никаких вопросов. Я до сих пор уверен, что лучшее место для серфинга в мире – это Индонезия. И вот по качеству волн, по прогнозам, по возможности кататься круглый год – это прям вот бабки не ходи, лучшее место. По, по, моей, по моей версии, думаю, что многие согласятся. Но, тем не менее, ты попадаешь в такой капкан, из которого вылезти очень сложно. Ты просто вот, у тебя как день сурка. Ты катаешься, работаешь, катаешься, работаешь, там вечеринка, друзья. И вот все это ты понимаешь в какой-то момент времени, что ты год прошел, два прошел, и ты примерно вот в том же месте находишься. И я вот в какой-то момент времени решил, что нужно себя оттуда вытащить. И вот, вот это вот желание немножко взбодрить себя, немножко вот дать себе по, по щам, скажем так, и вот э, красиво звучит в современном мире там, вытащить себя из зоны комфорта, вот примерно это была вторая причина, по которой я оказался в Калининграде. Потому что принять решение, сделать, открыть школу серфинга тогда в Калининграде, это было, ну, примерно не то, что там самоубийство, но, в принципе, сама идея, она прям, ну, как так, немножко странноватенько звучит. То есть если сказал, что все, открываем школу на Бали или в Португалии, все бы сказали, окей, все понятно, Женек, никаких вопросов. А тут э, открываем школу в Калининграде. А здоров ли ты, мальчик, вообще? Или, может быть, есть какие-то сложности? Вот, поэтому вот, наверное, две
1: причины. А вот ты сказал, что в целом российский серфинг зарождался за рубежом. А как ты относишься к истории фильма «Путь за мечтой» Константина Кокарева, где советский серфер Николай Попов искал волны как раз внутри страны?
0: это очень крутой проект, я знаю вот прям из первых уст насколько много времени и сил они вложили в его производство и поэтому как вот сама идея реализация это прям ну, это классно к тому что были попытки и в советские времена это тоже ну, это вполне естественно то есть люди всегда они не сидели на месте, они пытались что-то попробовать новое, попытались что-то придумать. для меня история в принципе появления серфинга, как скажем так, развлечение, потом это стало, может быть, каким-то культом, потом это стало спортом уже в поздние времена. Оно связано с тем, что люди глядели на волны. И они стали использовать эти волны не для того чтобы ну, по необходимости например классический пример рыбак возвращается на словом на берег ему нужно каким-то образом пройти прибой то есть он не серфер на тот момент а в тот момент времени когда он думает так у меня сейчас свободное время а дай-ка я попробую вот на этих волнах там хоть что-нибудь там на лодке не знаю на пузе на бревне неважно на чем-то я попробую эти волны оседлать вот в тот момент появляется серфинг.
2: Вот в доковидное время мировые бренды активно сотрудничали с российскими серферами. Мы видели то крутейшее видео для Тойоты из Арктики с тобой в главной роли, где ты катаешься в ледяном океане среди сугробов. Скучаешь по тому времени?
0: Первое, что я считаю, что наличие спонсоров и наличие вообще скажем так, коммерческих проектов, которые вкладывают в серфинг, это необходимо, это, это нужно. То есть это однозначно хорошо для индустрии. Но другой вопрос, как к этому относится каждый лично человек.
2: Uh-huh. То
0: есть я сейчас отношусь к этому очень спокойно, но мне вот сама эта идея, самому мне лично, немножко чуждо. То есть я понимаю, насколько это все-таки связано с тем, что должны быть какие-то KPI, должны быть какие-то охваты, должны быть вот... Uh-huh. И это все... По мне, немножечко надумано, хоть, то есть для меня лично, хотя, с другой стороны, я понимаю, что это необходимость. То есть если мы говорим про развитие э, серфинга, мы говорим про развитие спорта, я понимаю, что э, одна из важных, одна из важнейших, наверное, составляющих – это как раз-таки наличие у брендов, э, у компаний, коммерческого интереса в продвижении своих продуктов через в том числе спонсирование тех или иных спортсменов. Потому что вот первые спонсорские контракты, это было на тот момент классно, это было здорово, это было что-то необычное, это был уже такой путь к более профессиональному отношению к серфингу, к спорту. Но сейчас это, наверное, ну, лично для меня не так интересно. Хотя, опять же, еще раз говорю, что это... Абсолютно необходимый этап для развития.
2: А как ты считаешь, вот со стороны серфера должно быть какое-то движение, выход на контакт контакт с брендами или надо просто сидеть и ждать, когда к тебе придут?
0: Нет, однозначно. Ну, Вообще ничего ничего само собой не делается. Тут нужно понимать, что все равно российский серфинг – это очень нишевый, скажем так, продукт. И это не хоккеисты, это не футболисты, которые, в принципе, там не надо кому-то объяснять, что это такое. У нас сейчас, конечно же, меньше, но там еще пару лет назад все равно, чтобы, когда ты заводишь разговор про серфинг, нужно для начала объяснить, что это такое. Это точно. Поэтому однозначно, без того, чтобы начать шевелиться и делать какие-то даже... Ну, может быть, достаточно профессиональные попытки с презентациями, с письмами для спонсорском сотрудничестве. Вообще без этого никуда не сдвинуться. И, опять же, в настоящий момент времени это еще сложнее, чем раньше, как ни странно. Несмотря на то, что уровень ребят растет, но вот в текущих реалиях, опять же говоря о том, что индустрия немножко, мировая индустрия серфинга, она не испытывает не самые лучшие времена. Сейчас это сделать сложнее, особенно в российских условиях.
2: Мне кажется, вот сейчас на фоне ухода больших брендов мировых э, повылезали много российских и вполне достойных. Э, Вот к тебе сейчас приходят какие-то российские бренды с запросом на съемки, на сотрудничество, на какие-то коллаборации?
0: Э, Нет, вот прям откровенно э, каких-то супер предложений были, э, да, были на самом деле, но я... Опять же, по своему личному убеждению, мне это не так интересно. У меня нет внутреннего ощущения того, что я эти обязательства буду выполнять прям вот э, с желанием. И поэтому мне проще в каком-то смысле отказаться. Не то, что у меня прям тут очередь стоит из э, брендов, которые скажут, все, Женек, сейчас без тебя мы никуда не двинемся, и и твоя кандидатура у нас в в топ-листе. Нет, такого, конечно же, нет, но в любом случае каких-то таких вот предложений, где бы прям я действительно задумался, оно было одно, кануло в лету, а глобально какие-то там, не знаю, предлагают там за футболку, за за шорты, не знаю, за еще что-то, мне даже это не интересно, я всегда отказываюсь.
1: А вот как маркетолог, как ты считаешь, развивающимся серферу, который сейчас ищет спонсоров, стоит концентрироваться только на серфовых брендах или, например, уходить в другие ниши, например, отечественные автомобили, напитки, еда? Если мы говорим про
0: серфовые бренды, если зарубежные известные, то очень часто их маркетинговая стратегия, она должна согласовываться, с, скажем так, с головным офисом, которому, откровенно говоря, сейчас ввязываться в дела с Россией, ну, скажем так, проще отказать. Что касается российских брендов, то их, наверное, не так много серфов, которых на слуху, которые есть достаточно серьезный маркетинговый бюджет для того, чтобы поддержать молодых спортсменов. Поэтому, конечно же, можно обращаться в том числе и к непрофильным, скажем так, брендам, потому что в любом случае нужно понимать, что как бы тебе ни казалось, что вот меня покупают, условно говоря, как спортсмена крутого, нет. Тебя все-таки покупают как лицо медийное. И в этом смысле, если потенциальный вот э, серфер, он сможет дать доступ через свои соцсети к этой аудитории, э, которая интересует конкретный бренд, то, конечно же, это не обязательно должен быть серферский бренд. Ну, я за то, чтобы это не был там алкоголь, табак и все остальное. В остальном, пожалуйста.
1: Да, полностью согласен с тобой. В конце января мы написали эксклюзивный материал с Максимом Багдасаряном, твоим учеником и чемпионом России среди юниоров, Максим рассказал про спортивное прошлое в акробатическом рок-н-ролле, о тренировочном процессе в серфинге, о планах на будущее. По рассказам у нас сложилось впечатление, что у вас очень доверительные и теплые отношения со спортсменами вообще в команде. То есть к тебе точно нельзя применить образ строгого и злого тренера. Мы правы, нам правильно показалось?
0: А, ну, не знаю. Слым мне точно не хочется быть. Мне хочется, надо быть строгим. И опять же, тут нужно понимать с Максом, с Максимом, ладно. С Максимом Багдасаряном, чтобы быть чуть более официальным. У нас, правда, действительно очень теплые, очень дружеские отношения. Потому что я его знаю вот прям такой классический. Вот вот еще с тех времен, когда он вот такой вот был практически. И когда мы говорим с тем же самым Максом, он говорит, что есть отличия между моим подходом и тем подходом, которые у него были с тренерами в его акробатическом рок-н-ролле. Я всегда становлюсь на защиту его тренеров из его вида спорта, потому что я понимаю, что их тренерский опыт там гораздо больше. И детей, которые проходили через них, через этих тренеров тоже больше, и в какой-то момент времени вот какие-то жесткие меры нужно все-таки принимать, потому что ну, ты не можешь быть постоянно вот таким вот добрым и хорошим. И в этом смысле, да, у меня есть такая, скажем так, люксовая возможность быть чуть более таким контактным, чуть более э, добрым, скажем так, но тем не менее какие-то профессиональные аспекты как тренер, я хочу, чтобы во мне они были. И я пытаюсь это донести в том числе и для своих учеников.
1: Твои воспитанники заняли первые места на первенстве России среди юниоров на Сахалине. Обкатали ребят с Камчатки. Как думаешь, благодаря чему это удалось?
0: Вообще сразу же скажу, что ребята, те детишки, которые принимали участие среди них, это классные дети. У них у многих есть классный хороший потенциал, и я думаю, что часть, часть причин успеха это везение однозначно, mm-hmm. серфинг все-таки так или иначе мы должны понимать, что э, везение без везения тут никуда. Я считаю, это очень странно звучит, но э, возможность кататься в лучших условиях не всегда хорошо для тебя, как для спортсмена. Э, я даже не знаю, по-моему, я написал пост на эту тему, или только пока это у меня в голове, что если мы возьмем сборную команд из 10 человек, то есть нет один-два вот лучших выберем, а такую среднюю сборную выберем, то, скорее всего, самыми лучшими сборными будет, как ни странно. Вот если мы назовем лучшие места для серфинга в России, это, наверное, будет вот Камчатка вот примерно там, где океан. Но у меня Камчатка, наверное, если мы возьмем десятку, даже не попадет ну, в тройку. На первом месте это будут ребята из Питера, когда я, как Калининградец, говорю про серфинг, я всегда ощущаю себя немножко таким, таким мальчиком для битья, когда сравнивают нас с Бали с каким-нибудь, с океаном. Я говорю, ну да, конечно, у вас волны лучше. Но я раскрываюсь совсем по-другому, когда я начинаю сравнивать Калининград и Питер. Тогда я говорю, о, ну это, конечно, у нас в Калининграде волны ЭГГ, а в Питере что за ерунда. И вот такой возникает парадокс, что несмотря на то, что в Питере волны, наверное, опасны, Ну, одни из самых, скажем так, некомфортных, нестабильных, не самых, скажем так, классных, но вот как раз-таки необходимость тщательно следить за прогнозом, регулярно прям э, вырываться в какой-то момент времени, там, не знаю, между работой, после работы, до работы, делает из многих ребят очень хороших серферов. Э, В то время как, когда ты находишься в классных условиях, ты немножечко расслабляешься, говоря про почему детишки мои, выиграли на соревнованиях на Сахалине, это может быть как раз таки потому, что у нас все-таки не самые оптимальные условия. И нам для того, чтобы покататься, нам прям нужно заморочиться, особенно детям. И в этом смысле у детей на Камчатке наверное возможности для тренировок, для подготовки чуть больше, но это может быть вот фокус их внимания немножко расхолаживает. И нужно сказать, что на тот момент, когда были соревнования на Камчатке, э, на Сахалине, то условия были прям калининградские. Задуто, ветер, криво, косо течение – это прям вот наш хлеб родной. В то время как на Камчатке э, ребят наверное, вышли ну что за ерунда. А для нас, думаю, ой, какие прям вот родные волнишки наши. Как ни странно, кататься в плохих условиях – это не всегда плохо. Хотя, конечно же, всегда хочется кататься прям в идеальных, в идеальных ровных волнах.
1: Вот вообще, сейчас ты много мест перечислил, и ребята в Сочи считают, что столица серфинга – это Сочи. Ребята по Владивостоке, где ты часто бываешь, считают, что столица серфинга – это Владивосток и идеальное место для проведения чемпионата страны. Ты как считаешь?
0: У меня очень классная есть присказка на эту тему, где лучшие волны вообще на планете. Ответ очень простой – там, где ты последний раз круто покатался. И вот это может быть в Сочи, это может быть в Владивостоке, это может быть в Калининграде, это может быть в Питере, это может еще где-нибудь. Но если мы говорим про вот соревновательный серфинг, если мы говорим про организацию соревнований, тут, конечно же, очень много связано с тем, с вероятностью прогнозов. И я в этом, скажем так, в этом бизнесе, по, про, про серфинг, я себя во всех ипостасях попробовал. И не знаю, и как спортсмен, и как организатор, и как бюрократ, и как бизнесмен. То есть мне... Со всех сторон он понятен. И очень часто желание серферов, спортсменов, оно немножко расходится с тем, что э, просят и хотят увидеть э, организаторы или спонсоры. Это вообще прям вот собрать в российских реалиях вот в кучу так, чтобы понравилось всем, это очень сложно. Я бы, наверное, мне кажется, никогда бы, будучи владельцем бренда какого-то, никогда бы денег на серфинг не дал. Ну, потому что это настолько кот в мешке, и когда мне любой организатор серфер-контеста скажет, ну, соревнования непонятно где, ну, непонятно когда, непонятно во сколько, и вообще, скорее всего, там во время проведения своего мероприятия будет ветер хлестать, там, не знаю, шторм, ураган или еще что-то, такая вероятность вообще очень даже высока. И я думаю, а нафиг мне вообще в это дело
1: ввязываться? Ты, наверное, только что распугал всех э, спонсоров окончательно. Зарезюмируем. Э -э, Лучшее место для проведения соревнований по серфингу, по мнению Евгения Исакова.
0: Ух, мне мне бы очень хотелось попробовать, э, чтобы эти соревнования прошли где-нибудь на э, Кунашир. Пару лет назад э, ездили на сборы. Мне очень понравилось. Логистически, по волнам, качество волн. В общем, все было очень здорово. Единственное, что это очень удаленное место. Дорого, соревнования во Владивостоке. Там эм, такое, что серф-комьюнити, оно очень плотное. Оно очень прям готово вписаться, ввязаться вообще в то, чтобы все это произошло прям на уровне. И если так совпадает, что есть волны, условия, то там, конечно, классно, там здорово. Опять же, никого не хочу обидеть. Не хочу обидеть камчадалов, но на Камчатке, например, очень большая сложность заключается в том, что все-таки э, отсутствие вариативности, оно сказывается очень сильно. И вот Халактирский пляж, несмотря на все мои теплые к нему, несмотря на его холодное отношение к нам, серферам, мои теплые hmm. отношения к Халактирскому пляжу. Это э, очень часто мы сталкиваемся с тем, что условия прям неподходящие, несмотря на то, что, казалось бы, есть все условия для этого. Вот вариативность во Владивостоке, чуть побольше. Опять же, связан, ну, тут есть нюанс, связанный с тем, что прогноз непостоянный. В Сочи тоже классно, здорово, близко, но вероятность прогноза маловато. Ну, и Калинград тоже не надо обделять. Опять же, вот в прошлом году соревнования, которые прошли, очень здорово, очень классно, понравилось и повезло с прогнозом. Хотя могло быть и по-другому, конечно же.
2: А вот весной начнется Cold Water Cup тур. Планируешь посетить какие-то остановки из этого тура?
0: Посмотрим, посмотрим. Вот я в прошлом году принял участие, уже второй раз. Очень классно. И опять же, мне... Это, наверное, вот Cold Water Cup – это образец или пример того, как может работать индустрия. Один из примеров – это вот наличие энтузиастов, которые готовы взять на себя ответственность за проведение соревнований вне рамок вот официального какого-то зачета. То, что ребята делают, я прям вот огромное прям уважение к ним, потому что это надо прям собраться, это нужно взять на себя вот этот, я не побоюсь этого слова, геморрой и сказать, вот мы будем это делать. Прям вообще классно.
2: Вот на чемпионате России 2023 года ты был организатором этапа по лонгборду в Калининграде. И мы помним то легендарное видео, где ты с абсолютно счастливым лицом говоришь, что наконец это все закончилось, все свободны, все едем домой. Мы считаем, что чемпионат прошел действительно достойно, с отличным составом и трансляцией. Как ты сам оцениваешь эти соревнования?
0: Ой, вот тут мне опять же не хочется превращаться в человека, который там сам себя такой какой-то молодец, какой-то хороший, но вот не могу без этого обойтись. Я считаю, что да, с точки зрения организации было классно сделано, и с точки зрения вот логистики, с точки зрения спортсменов я постарался сделать так, чтобы всем было комфортно. Я даже на тот момент, по факту, закрыл свою школу просто элементарно, чтобы у ребят была возможность положить свое оборудование, сходить там в душ, помыться, переодеться. И, опять же, у нас таких достаточно хорошие отношения и с администрацией зеленоградской, и вот с тем кафе, напротив которого проходили наши соревнования. И мы сделали так, что вот прям, ну, все было для ребят. Я не хочу говорить ничего плохого про, например, тот же самый чемпионат на Сахалине, но... Елки-палки, я извиняюсь, конечно, но вот каждый день мы ездили там, не знаю, по 3-4 часа в одну сторону, там находились на пляже, да, ребята все классно сделали, чтобы, ну, то есть облегчить нам эту вот судьбу серферскую, но тем не менее, даже элементарно вот эта вот езда, она просто вымораживает. В то время как у нас в Калининграде все было организовано настолько, что ты можешь вот оставить доску здесь, прийти пешком с утра посидеть в кафе, пойти помыться, переодеться. Мой вот этот опус на тему того, что наконец-то все закончилось, связан был с тем, что я наконец-то я немножко могу расслабиться, потому что я принимал участие в, в этих соревнованиях не только как спортсмена, как и организатор в том числе. И мне так хотелось вот показать нашу Калининградскую область и серфу Калининградской области вот с кайфом, с тем, чтобы прям ребята остались довольны. И когда вот это, это нам удалось... Вот тогда я немножко камень с души спал, и поэтому вот э, были такие мои эмоции.
1: Перед тем, как мы перейдем к новостям, еще пара вопросов про твою спортивную карьеру. Ты пять раз становился чемпионом России, а участвовал в чемпионатах, и еще больше. Э, Как ты сохраняешь мотивацию?
0: Очень сложный вопрос, потому что мое отношение к серфингу, оно меняется прям постоянно. Я в каком-то смысле достаточно ну, соревновательный человек. По мне это, может быть, не скажешь, но, тем не менее, мне горько, когда я проигрываю, и мне очень отрадно и приятно, когда я выигрываю, хотя в последнее время вот этот вот спектр эмоций, он немножечко притупился. Но я вот подхожу к серфингу, и изначально мой подход заключался к нему все-таки как к спорту. Может быть, это не совсем правильно. Очень многие меня не поймут из ребят, которые занимаются серфингом, потому что они делают ради кайфа, делают ради удовольствия. И я тоже никак не готов... обесценить их отношение к серфингу, но для меня это все-таки всегда был спорт. Драйв, который во мне есть в плане того, что я хочу лучше быть, для меня как возможность продемонстрировать того, что я стал чуть лучше, это вот участие в соревнованиях, когда я понимаю, что окей, вот здесь вот я все-таки там э, выиграл или вот здесь я проиграл, и для меня это вот э, скажем так, вот такая отметка, такая черта, где я могу сказать, что ну, я куда-то двигаюсь или я вообще стою на месте. И вот э, эта мотивация, она идет изнутри, а соревнование – это как возможность все-таки сравнить себя, насколько все-таки ты становишься лучше, или ты уже как бы пора завязывать. Хотя, говорю, сейчас мое отношение к серфингу, оно немножко видоизменяется. Два месяца был на Бали, вот после летнего сезона – я катался нон-стопом, я прям даже не выходил, кроме меня, кроме каталки, серфин, сна, вообще ничего не было, и это даже в какой-то момент времени, я самому мне удивительно, говорю, Женек, ну ты успокойся уже, зачем тебе вот это прям настолько все, ну как-то вот мотивация такая еще существует.
1: А вот ты сейчас сказал, стоишь ли ты на месте или двигаешься вперед, пять побед на чемпионате России, это топ, российский уровень. Не возникло ли у тебя желания ехать за границу и с ноги выбивать двери на международные контесты раз за разом и пытаться туда пробиваться?
0: А, вот тут я, опять же, я уже да, я д- 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 даю себе отчет в том вообще, кто я такой и где находится российский серфинг. Во-первых, сейчас немножко сложно принимать участие в международных соревнованиях. Мой надо было начинать чуть, конечно же, пораньше. С другой стороны, все-таки я понимаю, что Наш уровень российского серфинга, это, я всегда говорю, что мы очень классные середнячки. Но это примерно как вот есть школьники, есть там, не знаю, старшеклассники, а есть профессора. Вот мы там, условно говоря, старшеклассники, такие достаточно плотно, прилично стоящие на ногах. И разница между нами и и первоклассниками, она серьезная. Но разница между нами и профессорами, она ну, тоже колоссальная. И этот гэп нужно уже не не мне закрывать. И даже э, не Никите. То есть я считаю, что Никита классный спортсмен, классный серфер, но все равно э, слишком мало прошло времени для того, чтобы мы могли, как ты сказал, врываться в международные соревнования и с ноги выбивать и занимать призовые места. Для того, чтобы мы дошли до того уровня, когда мы будем приближаться к, к мировому топу, Должно пройти несколько поколений, э, вот э, грустная новость, конечно же, это когда, условно говоря, дети будут смотреть на своих родителей, которые катаются, и будут это понимать, что ну, это вполне естественно делать вот так вот. В то время как сейчас мы, когда начинаем говорить про э, серфинг, не знаю, в в 20-30 лет, ну это для удовольствия, во для того, чтобы быть спортсменом и выбивать с ноги международные соревнования, двери в международные соревнования, немножко поздновато.
2: Перейдем к новостям с российских спотов перенесемся в Японию. Там на аварийной атомной станции Фукусима-1 произошла утечка радиоактивной воды из оборудования по очистке. Утечку заметил сотрудник станции, и Международное агентство по атомной энергии заявило, что объем радиоактивной воды составил 5,5 с тонн, а содержание радиоактивных веществ — 22 миллиарда беккерелей. Тем не менее точка мониторинга, установленная рядом со сточным каналом неподалеку, не показывает никаких изменений фона.
1: Напомним, в августе 2023 года Япония начала сброс воды с Фукусимы-1. На Курилах и Камчатке никаких изменений, по словам местных, не наблюдалось. Тем не менее, мы помним историю с массовыми отравлениями на Камчатке после заражения воды. Официальной версией тогда стало токсичное воздействие водорослей. Евгений, как обстоят дела с экологией на море в Калининградской области?
0: Ну, каких-то глобальных прям проблем, я бы не сказал, что они существуют, если мы говорим про экологию, то есть у нас бывают какие-то временные явления, но в целом того, чтобы прям надо было быть в набат и говорить, что все плохо, такого у нас нет.
1: За последние пару лет в область приезжает все больше и больше людей. Калининград стал одним из самых популярных направлений, особенно после пандемии. Расскажи, как с твоей стороны изменилась ситуация? Насколько сильно увеличился туристический поток, в частности на серфинг? Ох,
0: вот, э, да, грешно, конечно, так говорить, но... Для меня, в каком-то смысле для меня и для индустрии серфинга в Калининграде пандемия – это манна небесная оказалась. С одной стороны, я прям точно помню, что в тот год, когда была в 2020 году, когда всех закрывали по домам, когда я планировал открыть школу в мае, а вместо этого у нас до, прям как сейчас помню, до 10 июня нам было запрещено проводить занятия. Я думал, ну все, хана, а, серфинг накрылся, и вообще вся моя там затея со школой, она тоже а, потерпела полную фиаско. Но как только вообще открыли все двери, а, прям тур-поток в Калининград, и вообще, и, соответственно, а, часть этого потока, она была направлена в том числе и на серфинг, увеличилась значительно. Я скажу, что следующий год, 2021 год, это просто я даже предположить не мог, что есть такое количество людей, которые хотели бы попробовать серфинг в Калининграде.
2: Вот на Камчатке сейчас один за одним закрываются серф-лагеря и вынуждены уходят с пляжа. На них вместе обещают благоустройство. Калининградская область в этом плане кажется уже чуть богаче на инфраструктуру, есть практически незастроена Курская коса и пляжи между прибрежными городами. Коса сейчас считается заповедником. Как долго это будет оставаться, конечно, вопрос. Евгений: как ты думаешь: в нашей стране будут оставаться какие-то нетронутые места? Или все так или иначе подвергается вот этой курортной застройке? И как ты к этому относишься?
0: Ох, а тут во мне, конечно, борются два, два человека. Но самое, наверное, главное, я бы не хотел превращаться в такого... Вот, когда ты катаешься на Бали, очень часто ты катаешься с австралийцами, какими-нибудь дедами, которые начинают тебе вот это вот это рассказывать старую шарманку-пластинку на тему того, что «вот, я тут в первом году сюда приехал, никого тут не было, я тут катался один, на Уловато мы там ездили, не знаю». Этот, не знаю, на каких-то повозках. И вот эта вот история связана с тем, что вот, не знаю, 30 лет назад было хорошо, а вот сейчас все вот это вот, все застроили. Вот в такого человека мне превращаться не хочется. И я понимаю, что прогресс не остановить. Мы там, не знаю, еще пару тысяч лет назад люди друг друга ели, а сейчас как-то взяли, вот, исправились и перешли к тому, что не знаю, как-то покультурнее все-таки живем. И, с другой стороны, не хочется, конечно, чтобы это было настолько бездумно и вот просто ради каких-то извлечения прибыли застраивалось все подряд. В рамках конкретных отдельных э, людей это может быть процессы очень неприятные. Я говорю, например, про, то же самое, про те же самые школы на Камчатке. Конечно же, для ребят это ну, неприятное событие. Все все скажут, что Камчатка – это классно, это очень красиво, это прям, ну, с точки зрения природного разнообразия, ну, прям шик, блеск, красота. Но следующий момент, который тут же сразу приходит в голову, потому что там абсолютно отсутствует инфраструктура какая-то. Это ты едешь куда-то на каких-то там, не знаю, на Уралах, на вездеходах, еще на чем-то, приезжаешь, там ни туалетов, ничего нет, и в тот момент, когда тебе нужно вот эту инфраструктуру облагородить, конечно же, возникает вопрос того, что чьи-то интересы, они будут немножко ущемлены. Я я очень в этом смысле переживаю за тех ребят, кто развивался, вкладывался в развитие инфраструктуры и серфинг, в данном случае, на Камчатке, но при всем при этом я понимаю, что, наверное, есть какие-то процессы, которые ну, необратимы. И в этом смысле я понимаю, что, например, моя школа в Калининграде, она примерно в таком же положении. То есть для меня это мой большой, огромный, серьезный мир. То есть это вся моя жизнь вот вокруг этой школы крутится. Но если в какой-то момент времени, не знаю, условно говоря, правительство Калининградской области посчитает, что вот на этом месте э, нужно, не знаю, открыть, разбить парк. И вот Евгений Саков со своей школой Кёнигсберг-Клаб, э, ну, тут нам немножко неуместен. Я понимаю, что, наверное, мои интересы в данном случае, они... Ну, не ну, ими можно пренебречь. Я вот э, в этом смысле отношусь чуть-чуть попроще, но если бы я, конечно же, увидел э, застроенную вот в пух и прах э, курскую косу, я немножечко расстроюсь.
1: На Гаваях коалиция локолов протестует против вейфгарден на Оаху, но волну все же построят. Центр планирует открыть в 2026 году. Парк будет привлекать от 300 до 400 тысяч посетителей ежегодно. Для этого ему потребуется более 200 штатных сотрудников. Новые рабочие места, рост туризма. Однако коренные гавайцы протестуют. Причина – это воздействие на окружающую среду и аутентичность культуры Гавайев.
2: Проект оценили в 106 миллионов долларов, а в дополнение к Вейвпулу план проекта включает скалодром, скейт-парк, волейбольную площадку, фудкорт, 400 парковочных мест и несколько лекториев. Жилые и развлекательные комплексы с искусственной волной появляются по всему миру, и почти везде локалы радушно встречали это протестом. И в теории через 5-10 лет на Халактырском пляже может развернуться целый курортный кластер, как бы мы этого не хотели. Евгений, по твоему мнению, это верный вектор развития индустрии?
0: Я за то, чтобы серфинг в любом виде развивался. То есть я, неважно, как я лично отношусь вот к серфингу на искусственных волнах, скажем так, самое скучное, я очень внимательно слежу за про-туром. Мне очень нравится смотреть на соревнования. Скучнее, чем смотреть на соревнования в, у Килли Слейтера в Wave ну, нет ничего просто. То есть я могу хайлайты посмотреть какие-то, но глобально вот там отсутствует вот, Идея и дух вот классического серфинга, как мы его, вот, мы, ладно, мы серферы, которые катаются на океане на волнах, на, вот она там отсутствует. Но тем не менее, например, с точки зрения тренировки, вот в вот, вейвпулы по типу как Калислейтера, либо как в Австралии, это очень крутой тренажер. И как бы мне, с одной стороны, понятна логика самих гавайцев. Я просто был несколько раз на Гавайях. Там такие в какой-то момент времени могут быть очень, скажем так, такие серьезные, хардкорные локалы, которые прям вот тебе дадут в морду только лишь за то, что ты там оказался. Но, опять же, для меня это все-таки процесс развития серфинга. И его не остановить. Да, может быть, чувства самих гавайцев будут немножко ущемлены, но для развития индустрии, для развития спорта, для развития серфинга это, конечно же, очень круто.
1: Ты сказал, что соревнования в, на серфранчике или Слейтера смотреть скучно, но зато ролики, где этот огроменный инструктор ставит новичков на волну, просто едя на коленях рядом, наверное, стали просто взрывом в Инстаграме.
0: Ой, у меня к этому есть свое отношение, я, я не могу на это смотреть, честно, вот прям, прям не могу. Для меня это примерно, это пускай люди это делают, я уверен, что человек от этого кайфует. Но нужно понимать, что я оказаться на волне Келли Сейтера не могу физически. У меня нет ни таких денег, ни, поскольку эта волна, она не открыта для публики, ты можешь там оказаться только там по спонсорским контрактам, по договоренностям, еще что-то. И при всем при этом то есть мы говорим о том, что это все-таки искусственная волна, она вот отсутствует связь между непосредственно природой и плюс, когда за тебя делают все, я прям, ну, это не серфинг на тех же самых, кстати, Гавайях. Есть волна Джоуз, ну, одна из самых больших волн на планете. Если раньше, там, не знаю, 10-15 лет назад люди, которые там катались, это прям были какие-то безумцы. То есть они на свой страх и заплывали, они вот прям исследовали эту волну методом вот, проб и ошибок. Вот в этот прогноз можно, в этот прогноз нельзя. Они там как-то кооперировались на этих джетах, друг друга вытаскивали. И в этом был, и то же самое, как, например, на, в Назаре. То есть в этом было что-то такое трушное, настоящее. В то время, как сейчас ты можешь заплатить деньги, и тебя туда привезут, Тебе скажут, там тебя всех распихают локолов, скажут, вот этот чувак сейчас поедет на волне. Все как бы разбегутся, потому что понимают, что сейчас происходит процесс коммерциализации конкретно этой волны. Ты там съедешь, тебя пофоткают, тебя пощелкают, и как бы ты получишь результат. Ты по факту покатался на волне Джоус или там на, в Назаре. Но когда для тебя вот для тебя расчищают путь для того, чтобы ты максимально комфортно и безопасно просто вот для фоточки в Инстаграм оказался в этом месте, я считаю, что это не совсем правильно.
1: В этом году состоятся летние Олимпийские игры. В преддверии этого события появляется все больше новостей, слухов и предложений. Но этот инфоповод удивил нас больше других. Миллиардер, чье имя не раскрывается, вложился в допинг-френдли аналог Олимпийских игр. У совершенствованные игры это, по словам создателей Олимпиада будущего. Эти игры попали в крупнейшие американские СМИ, а основатель Аарон Десауза даже побывал на подкасте у Джо Рогана. Мы однозначно против допинга в спорте. Евгений, как ты думаешь, к чему может привести такой прокачанный спорт?
0: О, это даже будет очень интересное событие. Нужно понимать, что принять участие в таких соревнованиях для спортсмена – это, скажем так, билет в один конец. То есть неважно, как к этому относятся любые другие люди, но э, ты должен понимать, что все, скорее всего, вернуться тебе в привычный спорт вот с теми правилами, которые существуют, у тебя такой возможности уже не будет. Что касается допинга, однозначно… вот Допинг, по факту, это плохо, конечно же. Но, к сожалению, опять же, очень сложно обойти этот вопрос, но я считаю, что э, допинг и антидопинговые правила очень часто это инструмент политической борьбы. Все такие, и правда говорят, и профессиональные атлеты, и, собственно, э, люди, причастные к э, к допингу и антидопингу, что это все-таки борьба фармкомпаний. Но вот индустрия, спорта на уровне Олимпийских игр, она однозначно без допинга не обходится в том или ином виде. И вопрос только заключается в том, что э, принимают ли атлеты те лекарства, которые сейчас запрещены, или еще не придумали средства для их обнаружения, либо же нет. Когда люди ставят на, кладут на кон просто всю свою жизнь и весь свой тренировочный процесс, иногда прям я понимаю, что насколько тяжело отказаться от того, чтобы быть по-настоящему, скажем так, честным И не принять, вот, скажем так, вот ту волшебную таблетку, которая может тебе поможет достичь вот этого результата, к которому ты шел всю свою жизнь.
2: По традиции в конце выпуска у нас блиц из 10 быстрых вопросов. Отвечать нужно быстро и нераздуманно. Готов?
0: Ну, давайте попробуем.
2: Янтарь или эпоксидная сломала?
0: Ой, янтарь.
2: Хорошо, давай еще раз: янтарь или дружба? Дружба. Патриот или гражданин мира? Патриот. Рыбка со штатом или шоколадка со старым Кунигсбером?
0: Шоколад. Шоколад, конечно.
2: А, себя показать или людей посмотреть?
0: Ой, оба. Оба варианта.
2: А, призовые или осуди кто?
0: Осуди а кто, пускай будет.
2: Тактика или стратегия? Тактика. Чемпион или тренер чемпионов? Ух.
0: И то, и другое классно.
2: Главное – это победа или участие?
0: Участие. Хотя побеждать на стремиться надо.
2: Калининград или Зеленоградск? Калининград.
1: Это был Евгений Исаков. Профессиональный серфер, национальный чемпион, тренер и организатор соревнований. Спасибо, что пришел к нам, и спасибо за интересную беседу.
0: Класс! Спасибо, ребят, большое и вам тоже.
2: С вами был подкаст Серфела. Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс.Музыке, подписывайтесь в YouTube и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока!